0: Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfrutan. disfruten.
1: Hola Mati, hola Luis Alexis, qué alegría estar una vez más en el sonido de la furia. Esta vez en lugar de hablar de libros de otros, con mucho pudor voy a tratar de hablar un poco de mi último libro que se llama El banquete de Tántalo, un libro de cuentos, 13 cuentos de terror, que editó la editorial de Muertos, con quien ya es mi tercer trabajo con ellos, el tercer libro que me publican. Eh, el Banquete de Tántalos es mi quinto libro, el primero es Forjador de Penumbras, que se publicó en el 2011, después en el 2014 se lo llevó a una editorial a Estados Unidos y está allá. Después vino eh, Los Ojos de la Divinidad, escucha con de Muertos, mondo cane en Bolivia salió Luz Azul y ahora El Último Hijito, que se llama El Banquete de Tántalo. Que les decía, era un libro de cuentos de terror, cuentos de miedo. Y como alguna otra vez hemos dicho aquí, el miedo es una emoción, una emoción primaria, de las primeras que se tienen, de las que nos hacen ser personas, ser humano. Y las historias de miedo tienen una doble función, ya desde la caverna primordial para acá. El chamán, el brujo, la hechicera, los ancianos de la horda convocaban en torno a esa hoguera para contar historias, historias de miedo. Estas historias de miedo tenían una doble función, que son las mismas que siguen teniendo hoy los cuentos de miedo, entretener, pero también educar. En aquellos tiempos de la horda primordial, los miedos eran las maravillas de los cielos, los animales espantosos, las otras hordas vecinas y enemigas, eh, las plantas venenosas, en fin, todo un catálogo de cosas que causaban miedo por ser desconocidas. Justamente, ese miedo a lo desconocido es el más antiguo de los miedos, como decía Lovecraft. Y eso, eso es lo que intentamos hacer con los 13 cuentos de El banquete de Tántalo. Eh, no hay ningún cuento que se llame eh, El banquete de Tántalo. Le buscamos esta vez un nombre que sea comprensivo abarcador de todo lo que más o menos cuenta este libro o intenta contar Tántalo era un hijo de Zeus, un semidios que le robó a los dioses eh, la ambrosía el, el, el néctar esa, eh, esa bebida eh, propia de los dioses de la divinidad y lo compartió con sus amigos se armó un tremendo lío, lo llamaron al orden y entonces para hacer las paces con los dioses los invitó a un banquete. Pero resulta que este Tántalo era bastante taura y decidió convidar a los dioses en su banquete con su hijo, el propio hijo de Tántalo, Pélope, asado. Los dioses se dieron cuenta, no cometieron ese tabú, esa prohibición que tenían de comer carne humana. Sin embargo, la diosa Demeter, la diosa de la, de la abundancia, la diosa de la agricultura, la diosa madre, estaba tan triste porque se había muerto su hija Perséfone y comió sin prestar atención a lo que le habían puesto en el plato. Esto generó un escándalo peor y entonces, bueno, pasaron otras cosas pero en, en general cuando Tántalo murió lo mandaron al Tártaro lo que diríamos nosotros, el infierno la parte más, más tremenda del infierno de, de, la, de la cultura judeocristiana. y allí en ese Tártaro su castigo era estar encadenado en un lago con el agua, algunos dicen hasta la barbilla otros dicen hasta las rodillas y cuando tenía sed se agachaba y no podía llegar porque el, agua, el nivel del agua bajaba y sobre su cabeza, seguía el castigo tenía una planta con unos frutos maravillosos y que cuando quería estirarse para eh, poder comer y saciarse los frutos y las ramas se elevaban este castigo, eh, justamente, le es impuesto a Tántalo por ser o participar de la misma naturaleza de Prometeo, el que le robó el fuego a los dioses y se los dio a los humanos. Bueno, en este mito, el que le roba la comida del banquete de los dioses es Tántalo para compartirlos con los humanos, con las personas, y es el que divulga los secretos divinos, lo que tiene que estar oculto, lo que causa espanto, pero lo que causa sabiduría. Y entonces esa, ese conocimiento lo comparte mediante una ceremonia sagrada donde eh, tiene mucho de rito iniciático, pues se comparte la muerte y se comparte una transfiguración una modificación mística, porque quien toma esa bebida y come esa carne ya no es el mismo. Esto es Tantal. Dale, vamos con, con qué, de qué se trata el libro. El libro, ya dijimos, es, son 13 relatos, cuentos de terror. En esta ocasión son bastante más largos que los habituales de página y media que tiene, por ejemplo, Mondocane. Son relatos de 10, 12, 15 o más páginas. Y tiene para mí un honor, una felicidad, un, 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 una exaltación del corazón porque tiene prólogo de Gonzalo Calzada, el director de cine argentino, particularmente de cine de terror, con un sinnúmero de películas de género, eh, por nombrar algunas, eh, Resurrección Luciferina y la última de todas Nocturna con Pepe Soriano y con Marilú Marini que hacen un trabajo sobre todo Pepe que es increíble y por eso la película está teniendo tanto éxito en el circuito de festivales mundiales de cine Gonzalo escribe un prólogo muy generoso yo les voy a leer un, un pedacito que es para que justamente eh, en la palabra de él, diga, cuente qué es lo que hay en Tántalo. Dice, el libro nos recuerda con magistral prosa que el terror es algo tan arcaico como vigente. Aquí adopta la figura de un escurridizo Tántalo de múltiples caras. Su banquete viene cargado de relatos que clavan las uñas en la sangre endemoniada de una América prehispánica y nos lleva por un tren fantasma a chocar con antiguos grimorios, universos paralelos, psicofotografía maldita, ritos satánicos, enfrentamientos bíblicos, criaturas antropófogas y fantasmas alienados. Hasta dejarnos en la inefable frontera de la ciencia ficción que en la sintaxis de Pablo es tan cinematográfica como poética. El rey Tántalo invita a los dioses del Olimpo a un festín y de forma insospechada le sirve en un guiso a su propio hijo Pélope. De igual forma, atravesar la cocina del señor Burquet será perderse en un ominoso banquete de trece cuentos servidos a un lector que nunca sabrá lo que realmente está consumiendo hasta llegar al final. La mesa está servida y usted Usted fue advertido. Esas son las palabras del director Gonzalo Calzada. Que están en el prólogo y hay un resumen de eso que es lo que yo les acabo de leer en la contratapa. Esto es Tártalo. Historias variadas que buscan esto. Generar incomodidad. Generar la sospecha de que las cosas no son como que nos parecen. Hacer que aquello que era familiar hasta ese momento se convierta en algo extraño se vuelva algo ominoso, algo abominable. Que el lector pase una página y después otra y levante la vista tratando de asegurarse de que no le cambiaron ese a su casa, su familia, su esquina, su barrio, su país, su planeta. De eso se trata Tántalo, de subvertir el orden de las cosas para hacernos dudar de eso que creemos que es la realidad y para que a partir de de esa confusión, de esa transformación iniciática en los misterios que están más allá de lo que se ve, uno se enfrenta a lo desconocido, desconozca, como decía mi abuela de los perros a la noche, y a partir de allí tenga miedo. De eso se trata tanto Gracias.
0: ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, arroba elsonidoylafuriafm y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de Literatura.
2: Hola gente, El Sonido y la Furia. Bueno, mi nombre es Darío. Eh, clave de lectura para la metamorfosis. Yo creo que, como toda gran obra, conversa con la actualidad y eso hace que eh, perdure y que, yo creo que dentro de 200 años, si es que todavía el planeta Tierra existe, va, van a haber lectores para Kafka, eh, indefectiblemente. Creo que la metamorfosis, como toda gran obra, eh, tiene muchas claves de lectura. Eh, en, en este caso, ahora pienso y abro una pestaña que es por demás eh, eh, caer en la simpleza, ¿no? pero el tema de la incomunicación de Gregory Samsa con la familia, ese tema de no poder comunicarse, además de ser un bicho horrible y demás, el tema de la incomunicación es clave como para entender también el mundo contemporáneo. ¿no? El tema de no poder hacer, dar, darse a entender cuando hay un grupo ya que ya está cohesionado de 3, 10, y así hablamos de miles, de millones de personas que van todo para un lado, que piensan de una manera, y vos que estás ahí medio como aislado, eh, perdés la, la capacidad de comunicarte. ¿no? Eh, tratar de manejar esos mismos códigos también, hace que eh, una persona en el mundo contemporáneo se sienta aislada. Creo que eh, está bueno también como clave de lectura eso, ¿no? de ver cómo, cómo funciona ahí ese mecanismo del habla de, de, de una persona para con un grupo. Eso creo que está eh, muy bueno. Yo lo, una de las, de las tantas claves de lectura es el tema ahí, la incomunicación. Creo que es fundamental para, para entender un poco, por qué Kafka es Kafka y por qué él eligió una temática que trasciende su época y que, y que está inclusiva hoy instalada en el mundo contemporáneo, ¿no? El tema también de, por ejemplo, qué sé yo, dar miles de opiniones, ya tenemos todas las redes sociales, ¿no? Miles de opiniones, todo el mundo opinando, y en realidad todo opina, pero nadie escucha, nadie, nadie, nadie se lee, nadie se presta atención, todo el mundo opina, pero nadie... Nadie está ahí prestando los ojos y el oído para, para otra persona. Creo que, eh, creo que no es tirado de los pelos esta teoría y espero que, que le sirva a los oyentes. Muchas gracias, Che, Les mando un abrazo a todos.
3: Franz Kafka nació en Praga en 1883. Fue el primer hijo de un matrimonio de comerciantes judíos de clase media que pudieron costearle los estudios. Sus padres le exigieron estudiar abogacía y se recibió en 1906. En ese contexto conoció a su futuro gran amigo Max Brod. De día trabajó en diversos bufetes de abogados y por las tardes y las noches, por suerte, se dedicó de lleno a la literatura. Ante la ley, el castillo, sus obras más conocidas de por entonces. En 1911 conoció a Yitak Lowy, actor de teatro yiddish. Pronto empezó a interesarse por la mística y la religión judía que ejercieron sobre él una notable influencia y favorecieron su adhesión al sionismo. Su proyecto de emigrar a Palestina se vio frustrado en 1917, al padecer los primeros síntomas de tuberculosis. Por esta enfermedad, rompió con su primer amor, ferris Bauer. Luego se enamoró de una joven checa llamada Julie Woricek y su amor más famoso, Milena Jesenka, a quien dedicó unas famosas cartas mientras ella estaba casada. En 1923, en sus últimos años, se enamoró de Dora Diamant, que por entonces tenía 24 años y llenó de esperanzas al debilitado Franz. El 3 de junio de 1924, en el sanatorio de Kierling, en compañía de Dora, Max Brod y su tío Siegfried, Franz Kafka falleció. Me encanta que en plena época de la Feria del Libro nos chupe tanto un huevo. Digo, antes por lo menos sí íbamos, grabábamos algún que otro nota, comentario, etc. Recorríamos stands. Ahora ni vamos.
4: No, directamente, directamente, no, yo, yo voy a ir Pero porque voy a ir a pasear Como siempre me gusta pasear y ver gente Y conocer a los que conocemos
3: Todos sabemos que jamás pagaste la entrada y tampoco la vas a pagar No,
4: nada yo creo que desde los 90 que estuvo gratis La entrada jamás la pagué Es que en realidad no te avisaron que había que
3: pagar la entrada No sería delito
4: No, claro, yo no, no, no No me avisaron que había que pagar los libros tampoco
3: Ah, bueno, ahí estamos en otra cuestión sean bienvenidos y bienvenidas al sonido y la furia Matías Pertini, quien les habla en esta oportunidad seguimos con un clásico, venimos de un clásico y vamos hacia otro gran clásico no muy alejados en el tiempo menos de 20 años entre uno y el otro o un poquito más, pero bueno, no importa pero antes voy a presentarles a la cucaracha que se convirtió en hombre La metamorfosis al inverso, el señor Luis Alexis Leiva
4: Cucarachas enojadas <risa> Muy buenas noches gente Y digo muy buenas noches porque por supuesto la literatura sucede de noche Y eh, en los lugares más asquerosos y más, eh, y más burocráticos Pero Praga mundo. es una linda ciudad ¿Vos decís, Eso me han dicho, no sé, yo no decís, la conozco,
3: pero mucha gente me dijo que Praga es lo más lindo de Europa casi.
4: Claro, ¿no? Es que, es, vamos a ser como el personaje de Capuzoto, del tipo que nunca se fue al exterior, pero le contaron. Claro, que todo por un euro. Allá hace allá, de todo. claro, ¿sabes qué? Tiran, este, computadoras como esta las tiran allá. Las tiran sí. porque se compran otras.
3: Pero bueno, eh, estamos hablando de Franz Kafka, la metamorfosis. Me encanta que hablemos de cucarachas porque nunca vamos a saber en qué se convirtió Gregorio Samsa.
4: No, es un escarabajo o algo así. O sea, no, no, tengo, no sin ser escarabajo. Yo digo.
3: tengo la versión escarabajo.
4: Bueno, está De muy hecho, bien.
3: la tapa bueno, el que tengo acá no es el que leí primeramente. Tengo acá uno de Biblioteca la Nación, muy lindo, tapa dura.
4: bien. Pero bien.
3: el que tenía originalmente tenía una, un escarabajo en la portada,
4: no una cucaracha. Ah, bueno, bien, interesante interesante. Pero queda mejor cucaracha, ¿no? Porque... Más creo asco. Que, sí, sí, sí. Aparte porque creo que tiene que ver con, un poco con esto de la... De, 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 del insulto o de la forma en que... ¿no? En que termina siendo esto del insecto uh -huh. y el insecto más repulsivo que nos pasa. Sin nos lugar a la dudas en la cucaracha. Sí, yo creo que sí. Mira que hay insectos repulsivos, ¿eh? Pero la cucaracha, la, cucaracha, siempre la cucaracha Está, uh -huh. sí, 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 está fea. Sí, sí, sí. sí. Hay, hay, hay insectos muy repulsivos.
3: Pero la cucaracha en la pared, pone la que vuela, es terrible. No, bueno, vuela la
4: cucaracha y se acabó toda la heterosexualidad de todo el mundo. ¿eh? No,
3: sí, sí, sí. Ves que ese bicho es va una... posándose. Si sí, haces sí. el
4: macho, Olvidado. Que no me toque, que no, no me toque. No, 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 no. Donde vuela la cucaracha te, te, te sale la voz finita y te escondes bajo la mesa. sí. Una... Creo que más que con una rata, te no. digo. Y capaz, eh, capaz. A mí, las ratas me, me dan uh -huh. cosas. A mí me da cosa matar la rata.
3: También. Matarla. Sí, yo nunca me, lo hice. Me, me, da,
4: me da cosa. Pero Siempre la, por la cucaracha de fuera de mi me casa. animo a, a matarlas más, me bueno, da bronca. Sí. Pero sí, me, pero pasa eso, ¿viste? Y escuchás el ruido del... ¡Ah! ¡Qué cosa fea! Ah! <risa> Nunca maté una cucaracha descalzo, ¿eh? No, Jamás lo haría
3: tampoco. ¿Sabes
4: qué es la linda? Que, que estés acostado en el suelo en una frazadita o una colchoneta y te pase por encima una cucaracha.
3: ¡Ah! A mí me pasó una vez que me desperté y cuando me desperté vi que con mi cuerpo había aplastado una cucaracha, o sea, había una cucaracha oh. aplastada en el.
1: Yo no sé si colchón. es más asqueroso
4: eh, ese tipo de cosas o encontrar una cucaracha muerta en la comida.
3: Ah, eso no, me pasó. No, las, por curangas, suerte. las
4: cucarachas y la comida. las cucarachas. Pero bueno, pasa, todo. eso pasa, sí, sí, eh, sí, pasa sí, porque
3: sí. cualquier lugar de comidas, hasta el más prestigioso, sí, tiene cucaracha. ratas y cucarachas. Sí, Siempre. sabelo, sabelo,
4: sí, 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 tal
3: cual. Pasa Pero que no. algunos tienen el decoro de que no llega al plato, nada más. Eso es lo que varía entre un, rest, un restaurante de muy barato, probablemente llega al plato.
4: Tiene la delicadeza de que no te estén caminando. Por... Vos sabés que había un. Antes de que lo termine de decir, me acordé, había un barcito, ahora lo sacaron. Eh, no por esto, lo sacaron porque nada, les quitaron el negocio la parrillita que estaba justo al lado de la estación de ferrovías del, del tren de retiro. Ajá. De, ¿no? del, del ferrovías de retiro, del tren. Y había una parrillita, algo de Carlito, alguna cosa así se llamaba. No es la de lo Carlito de ahí de... No, no, de, la del de No, la, no, no, sí. no, no. No es esa. Pero, Pero estaba ahí en retiro. Uh -huh. Y me acuerdo que este estaba sentado al lado comiendo, ¿no? Y, y, en la, y en la pared que estaba al lado de la mesa uh -huh. corría las cucarachas así para arriba. Sí, no todos estaban en la comida uh -huh. Te acompañaban Te decían, che, viste, está bueno el lugar, ¿no? ¿Viste? sí, Acá se come bien, te decían ellas
3: Yo tenía un, Interesante. un Un chino que estaba cortando el fiambre con el cuchillo Pasó una cucaracha y con el mismo cuchillo la mató a la cucaracha <risas> Y siguió cortando Y lo hizo casi a la vista de todos, ¿no?
4: Maravilloso, maravilloso Pero bueno, de eso No, no vinimos a hablar de cucaracha y de recticidas. En realidad, sí, sí, Más o menos Sí, prácticamente que sí
3: porque estamos hablando del libro más conocido de Kafka. Creo que acá no hay dudas de que si alguien te dice nunca leí a Kafka, ¿por dónde empiezo? La Sin lugar a
4: dudas, anda por la metamorfosis.
3: Sí. Que ya arrancamos con el tema del nombre. Ajá. Porque no lo voy a pronunciar en alemán porque no hablo alemán y creo que nunca hablaré alemán. Ah, Pero ya. bueno, sería de The Verbandlung es el nombre original que eh, no quiere decir otra cosa más que la transformación. Se bueno. ve que alguien cuando hizo la traducción al español, sí. le puso la metamorfosis y de ahí en adelante quedó, 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 sí, que no tienen nada que ver. Una cosa es transformación y otra es metamorfosis. Pero a partir de eso, de ese cambio de título, hay mucho hasta
4: que busquemos la diferencia. Dejame mucho que ensayo la diferencia.
3: referido a cómo nos cambió la lectura esta traducción. Claro. Porque la transformación parte de una novela real. Sí. una novela realista y la metamorfosis ya la sitúa como una novela de fantástico
4: es que hay todo un montón hay varias de formas de lectura a ver metamorfosis dice que es una tra la transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma sino también a sus funciones y su modo de vida es típica de los eh, poliquetos equidermos, bueno, y de diferentes insectos uh -huh. y crustáceos bueno, el plazo eh... más
3: clásico sería la metamorfosis de un oruga en una mariposa, pongámosle. Sería.
4: Claro, que no es lo mismo que transformación.
3: Una uh -huh. no, transformación ya o sea, sería en algo no biológico, o sea, una transformación hacia otra cosa.
4: Claro, es el cambio de una cosa hacia otra diferente, y en cambio, la metamorfosis es casi una evolución. Una evolución. Uh -huh. Es como si fuera una evolución. O sea, que no es evolución, es, pero.
3: El título es satírico, si querés. El título ya está dando una lectura. Claro, por eso te digo. Sí. Si nos quedamos en la transformación, sería una novela realista de alguien que se bueno, transforma bueno. en otra cuestión sí y metamorfosis ya parte desde lo fantástico porque está, la metamorfosis también está ligada a la idea griega de las novelas del sí. lo que no yo de las, pensaba
4: es que eh, metamorfosis sí. es una lectura en el sentido de que, de que quiere decir que ya eh, Gregor Samsa era una cucaracha en su interior no Como que eh, termina de metamorfosearse sí. en, cucaracha, uh -huh. en, en cucaracha En insecto ¿no? sí. Pero él ya lo era O sea, en su interior ya era Un insecto uh -huh. ah, por, por lo tanto, es una lectura Es una lectura, por eso ya te condiciona la metamorfosis ¿Sí? Es impresionante eso no, no lo había tenido en cuenta eso uh -huh. De hecho,
3: yo tengo acá la traducción de Borges uh -huh. De la metamorfosis Y Borges se peleó con el editor Porque decía, pero no, no, no es la metamorfosis Se llama... La transformación, el editor le dijo, mirá, o sea, ya quedó la metamorfosis. Claro, y pero fue, fue una no, joda y está quedó. mal,
4: está mal, le decía Borges. Bueno, Borges, no te quejes tanto. No te quejes tanto que vos le pusiste punto y coma a las cosas que no tenían, así que no. Sí. Pero claro, bueno, mira y hay varias lecturas en ese sentido. Una de ellas es. Eh, no, no estamos hablando ya directamente, sino la, las repercusiones. No, no, pero es importante Vamos lo que a las decís repercusiones.
3: Yo creo que. Puedes tener 50 lecturas distintas de este. Bueno, claro. ¿Cuento, novela? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cuento largo, novel? Es un cuento largo. Yo creo que es un
4: cuento es un, largo. Tiene la estructura totalmente de un cuento. Sí, sí. Bueno, pero algo que después para largarnos directamente en el texto. Yo quería pensar en, por ejemplo, en, en, en esto que vos me comentaste antes de que empecemos a grabar. Lo de la lectura de Nabokov. Sí. No, las repercusiones en Nabokov. En Nabokov lean siempre las clases, están
3: editadas, sí, se consigue barato. Sí, sí, clases de literatura ciudadana. europea, y después tienen otras americanas, creo que también, rusa, es otra. Pero bueno, de europea tiene a Proust, tiene a. Eh, a a, a Stevenson, uh -huh. a Kafka, sí, 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 sí. sí.
4: Eh, bueno, y que él decía que no, no. Eh, que, que lo peor que puede haber para la metamorfosis es una lectura autobiográfica. O, eh, lectura es biográfica. la que no aceptaba él, eh. no sé
3: si es la peor. Para mí también
4: es muy válida, eh. Sí, a de mí hecho. me parece que no vale tanto O sea, vale en el sentido De que si querés entender La obra en general de Kafka Porque hay tópicos que se repiten No, pero por algo puntual Y, mirá, en, es, y, en, eso, perá, y en eso para entender los tópicos que tocan a Kafka, sí, tal vez podemos hacer un paralelo. Es interesante verlo así desde su vida. Ahora, no me gusta. A mí no me gusta. A vos tampoco. no te gusta, digo. Sí, a mí es no me gusta. Me... Válida. No, lo que pasa es que si no se reduce, me parece pues, que bueno, es reducir, reducirla.
3: Pero eso queda quien quiera reducirlo a eso y quien quiera verlo como una lectura más. Sí, 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 sí. Pero no, te bueno, digo, es una lectura más sesión. Yo lo entendí desde el, lado de, desde el punto de vista de Kafka hacia su familia. Él. Fue obligado prácticamente a recibirse de abogado y a, vivir, a trabajar de abogado cuando él Ajá. quería ser escritor. Cuando sí. él deja la abogacía y se dedica a escribir, ¿no es una cucaracha para su familia?
4: Bueno, hay algo, claro, hay algo de eso. Sí, 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 en el, en el sentido de cómo, cómo él hace la. la Como de la, la, decir la. La alusión, no, la ah. alusión. Eh, bueno, lo que pasa es que Kafka. Constante vamos a hablar algo de repercusiones y cosas sobre el texto eh, las reper eh, lo que le sucede al texto es que también es hijo de todas estas eh, formas de de parábolas que hacía Kafka, viste que él tenía un, un lenguaje y una literatura muy bíblica en el fondo bueno, era ¿no? Eh, era que muy él religioso no se sentía, claro, uh -huh. bueno, él era un judío que no se sentía tan buen judío por eso le pedía perdón a su padre lo que pasa es que claro, hay algo muy arraigado en Kafka que es, encima están las cartas, están textos de él, personales, uh -huh. entonces es difícil sacarle la parte biográfica a los textos de él pero sí, pero sí usan mucho Lenguaje que, usaba el, que que se usa en la Biblia, que son las parábolas, que son la, las alusiones. Yo debo confesar. ¿no? Metáforas que, en general. Que siendo
3: muy fan de Kafka, lo leí también en mis comienzos y lo, lo devoré entero a Kafka, pero nunca leí las cartas de él porque es como que no quiero enterarme de él. Yo disfruté sus novelas, no quiero que todo ser Justamente para evitar que toda la literatura de Kafka se me convierta. En biografía. No, no quiero bueno, leerlo en esa claro, clave No quiero empaparme de eso, ¿entendés?
4: Sí, sí, sí. sí, sí. Es,
3: es deliberada mi decisión de no leer las cartas. Sé que muchos me han dicho que son maravillosas, que hay que leerlas.
4: Pero es como que no quiero empañarlo. Yo ya lo leí y tengo una lectura. Yo, te, yo tengo miedo que las cartas tampoco leí. Por ejemplo, cartas a Milena no las leí. Tengo miedo sí. que sean demasiado cursis. y que. Sí. Porque que... Si, si realmente lo que circula en internet. Que hay que son las cartas ah, no, de él, ahora, sí, ah, digamos, no, una muy poco. pedorrada, autoayudística, Mirá. espantosa. Yo imagino que no es Kafka eso, que, que es mentira. <risa> es un apócrifo. Claro, no, si es alguien que se hizo pasar por Kafka, por ¿no? sí. <risa> decirlo así, es un piermenar, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero y quiero creer que no. Pero si llega a ser así, me muero. Bueno, sí, pero Me muero porque me, sí. se me cae todo Kafka. <risa> bueno, <risa> se me cae pero todo Kafka. No, porque esas cosas no hay que leer. No, no hay que, que, no, no, no que publicar. Bueno, bueno, no quiso publicar nada, igual si ha llegado el caso. No, bueno, publicó, lo que pasa es que quería que después se queme todo. sí, sí, y, sí. Y, y bueno, Brod no, no lo permitió. No. El amigo, eh, bro, le dijo. <risa> ¿Cómo estás, bro? <risa> Así que, le pero dijo, bueno, vamos a meternos directamente.
3: Quédate tranquilo que yo me encargo, sí, no, no, va, no sí. va a salir nada, le dijo Max Brod mientras ya estaba agendándose el número de un editor y dijo más sí Pero bueno, gracias bro Al despertar Gregorio Samsa una mañana tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda y al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvas callosidades, cuya prominencia apenas y podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas, ...en comparación con el grosor ordinario de sus piernas... ...ofrecían a sus ojos el espectáculo... ...de una agitación sin consistencia...
4: Gran comienzo. Famoso aparte, comienzo. Sí, famoso, aparte, conocidísimo. Eh, creo que hay algo a destacar ahí, me parece que es interesante cuando dice después de un sueño intranquilo, ¿no? Uh -huh. Después de un sueño intranquilo y que te lo deja ahí, ¿no? Eh, otra cosa que quería destacar, ahora que, que nos matamos, mentemos directamente en la Metamorfosis, es que, bueno, mi impresión la primera vez que lo leí, me pasó que, que me lo había dado un profesor de taller, era porque yo hacía el, el industrial. Ajá. El profesor de taller me dijo, bueno, te recomiendo, a vos que te gusta leer, me dijo, te recomiendo la metamorfosis de Kafka. Uh -huh. Habré tenido 15 años yo, o mucho, 14. Y el primer, la primera extrañeza fue que yo pensaba, la metamorfosis, me dices es un tipo que se convierte en cucaracha, me dice él, ¿no? No es una cosa así, se convierte en un No hay mucho más para decir. Y léelo, Me dijo. Bueno, dije yo, y en vez de tener el, la típica el típico discurso, típica eh, narración de ciencia ficción donde está el científico loco que se termina convirtiendo como en la mosca, claro. ¿no? La, uh -huh. la verdad es la mosca sí, que sí, sí. quería hacer una teletransportación y se transforma en una mezcla de ser humano y mosca. Eh, no, arranca convertido, directamente. Sí. Nunca supimos cómo él era antes, uh -huh. hasta o sea, que no empezó a, a, a rememorarse. Uh -huh. No, pero, pero me pareció tampoco interesantísimo. Tampoco sabemos en qué
3: se convierte, es un insecto. Claro, en
4: esa especie de pero... insecto de que, que no sabes ni por qué ni con qué razón y lo llamativo era que a él no le importara. Bueno, que su que... prioridad no era, che, me convertí en esta ¿Qué, ¿qué me pasó? Bueno, pero tengo que ir a trabajar. Mira ahora bueno. qué dijo, ¿no? Uh -huh. y, y no le importaba el estar convertido en, en ese bicho. Ni le asombraba, ni le daba asco, ni nada. Intenta hablar y no puede. Además. Ay, cuando intenta hablar, que es tremendo, porque. porque le sale como una especie de cosa cultural. Es, es interesantísima la tercera persona en la que está narrado, ¿no? Eh, porque se aleja y se pone en el punto de vista de él uh -huh. también. Y, y solo se, se va desde él. La tercera voz. Cuando. La voz narrativa en tercera persona, quiero decir. Cuando. cuando, cuando va sobre el final. Claro. Uh -huh. ¿no? cuando él muere no, sí, sí. Él muere. no perdón, ay no, la puta espolviaste me la
3: metamorfosis pero,
4: ya hasta espolviamos la metamorfosis que tiene como 100 años, más de 100 años sí, <risa> más sí, de 100 sí. años pero 107. bueno y hay una cosa que sucede yo eh, en, en las clases de Piglia, cuando él habla del cuento ya le hemos dicho alguna vez creo uh -huh. esto de que las historias eh, son dos, los cuentos son dos, dos historias no una que va por debajo y una que va por de arriba, por arriba y Piglia habla justamente de, de, de Kafka. En un momento, y tira un ejemplo de Kafka, y dice que Kafka lo construye al revés. Claro, sí, te iba, iba a decir que no, rom, se... que rompe no Claro, él hace al revés. No. Kafka lo que hace es poner lo que es la segunda historia, que sería la que nos sorprende,
3: uh -huh. por arriba. Uh -huh.
4: ¿no? Es la que nosotros leemos. Y es vamos el, leyendo la primera historia.
3: Él convertido en bicho ya.
4: Claro, uh -huh. él ya convertido en ese bicho y qué le pasa, ¿no? Eh. Que eso podría pasar sobre el final en cualquier otra historia. Cualquiera hubiera empezado uh -huh. contando cómo es.
3: Que termine el con el convertido el techo claro. arriba de la cama y termina ahí.
4: Claro, uh -huh. podría terminar ahí. Eh, en cambio, Kafka hace al revés. Hace todo lo que es contar en detalle toda esa segunda historia y después te vas enterando de la primera. Ahí te das cuenta que Kafka es un autor de comienzo de siglo. Esta
3: novela es de 1915. Y te das cuenta cómo mete la literatura del siglo XIX con esas descripciones tan perfectas, extensas sí, a veces. Sí sí, 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 sí. Y cómo lo manda al siglo XX, ¿no? Es como un. Sí, sí, hace. Un polo que lo va moviendo, ¿no? Hace una transición ahí dentro. Sí, sí, tal cual, porque aparte
4: eh, acelera acelera momentos. Hay
3: elipsis, así que vos decís, pam, ¿qué claro, pasó? ¿Pasó un claro. día? ¿Cuánto pasa? Digo, no, no hay una noción clara aparte, del Aparte,
4: viste que es cuando se duerme. Viste que termina de comer y se duerme. <risa> Termina de comer, se duerme, se despierta y ya pasó no sé cuántas horas uh -huh. Y él está ahí, ¿no? Y él escucha las voces O sea, el punto de vista está tan bien logrado en ese sentido uh -huh. eh, es, es, es genial porque aparte te, te, te va explicando la mente Es imposible decir, no Gregor. querer a ese bicho Es tremendo Pero porque vos lo querés porque lo entendés desde que la voz te habla desde su perspectiva
3: Vamos a comentar un poco más, ¿no? Sabemos que Gregorio Samsa se despierta convertido en cucaracha y que su primera preocupación es que no puede ir a trabajar.
4: Claro, que llega tarde.
3: ¿Por qué? Porque Gregorio Samsa es quien mantiene a esa familia, es el pilar de esa familia, es el. Es el personaje de esa familia que va. Al que a todos apuestan porque es el que los va a sostener a todos, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Porque aparte es el que los mantiene. El que genera los ingresos. Sí, sí, el que genera los ingresos. El padre parece jubilado. Uh -huh. La hermana eh, la es también, muy joven. La hermana es muy joven y él, y, están, y él estaba pensando estaba planeando pagarle los estudios a la hermana. sí no Entonces él se siente en la obligación de mantener esa familia. Y hay algo interesante también, otra cosa me parece para destacar en el texto. Me imagino que lo habrán leído y si no, que ya no al luego, es un ratito. Uh -huh. eh, es una tarde. Sí, 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 son... Es una novela de puertas, ¿no? Constantemente las puertas dividen los momentos. Porque transcurre todo en una casa. Todo en una casa y no sale de la casa hasta que no le pasa a él lo que le pasa, hasta que la familia no decide salir. Cuando la familia se siente aliviada y sale, que eso también es, es, es genial, porque empieza él a convertirse en una carga.
3: No, claro, sí, sí, sí. ¿No? Bueno, saben, aparte, ¿qué carajo se le da de comer, no? Es otra de las preguntas. ¿Qué era que
4: come este? Claro, y ahora sí como, ¿qué come? Sí, 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 eso es, es muy llamativo porque ¿qué hacen con eso? El tomarlo como algo, como, bueno, pasó, es una desgracia, pero pasó y está ahí. ¿No? Y hay que hacer algo con esto. No hay, no hay un. A la
3: falta de ingresos, esta familia no le queda otra que recurrir a alquilar una habitación. Sí, el, viejo, la el casa. viejo vuelve
4: a laburar. Uh -huh. El padre vuelve a laburar. Alquilan la casa para huéspedes. Uh -huh. eh, hay, y hay... bueno,
3: cuando alquilan la casa para huéspedes, él no puede salir de la habitación.
4: <risa> claro, claro. Y. No, bueno, pero es, es interesante cómo empieza él a descubrirse también. Hay algo de cómo se describe él empieza a descubrirse los gustos como él estaba mejor en el techo que en el suelo porque en el suelo se siente aplastado porque parece que se le aplasta la panza Entonces en el techo se sentía mejor Porque se podía agarrar Y aparte se pregunta el mismo ¿Cómo me puedo sostener en el techo con estas patas tan delgadas Y mi cuerpo que pesa tres veces más Y sin embargo claro. ¿Por qué me sostengo acá claro, en el techo? Claro, claro. Y, y que piensan en si le van a sacar los muebles O no le van a sacar los muebles Porque él pueda andar por, los te por, por las paredes Tranquilo Se pone a jugar, se tira desde el techo Y se cae en el suelo y hace ruido una cosa extrañísima que el comienzo es impresionante porque es el comienzo hasta que hasta que él acepta que no puede ir a trabajar así y que no va a ir a trabajar así que viene el jefe digamos uh -huh. jefe mayor de la tienda donde él es un viajante no él, él es un puesto que ahora no existe más no el viajante es como el que lleva como un delivery digamos de las empresas uh -huh. una cosa así un cadete algo por el estilo eh, y, y esa preocupación por el trabajo de, va desapareciendo a partir de que él se va acomodando más y sabe que no puede salir de la casa uh -huh. ¿no? y, y, y y es tremendo a mí me hace acordar que son casos tremendos no lo que estoy por decir pero me hace acordar cuando cuando alguno algún integrante de la familia sobre todo las cabeceras de la familia los que cuando las familias dependen mucho de una sola persona y esa persona sufre un accidente, tiene bueno, yo algo, lo pensé así, como un pasa algo. Sí, ¿no? es, 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 yo fui por ahí también, sí. Uh -huh. Lo pensé por ese lado, el que no puede comunicarse, que queda, ¿no? De alguna manera. Queda postrado. Queda sí. postrado. Y lo terrible que es, porque sobre el final, eso me pareció muy llamativo también. Ahora volviéndolo a leer por no sé cuántas veces hace que lo leo,
0: uh -huh.
4: eh, que, que vos te vas aliviando con la familia cuando se muere. Es muy feo, claro, porque notas sí, sí. que ellos empiezan, bueno, ahora sí vamos a poder estar tranquilos, Y, ¿no? sí. y hacen como un, como una liberación, como, como, que están en paz. Y no te lo describe con ironía, Kafka, ni siquiera criticándolos. Eso, digo, tiene, eso es tremendo, porque ni siquiera los critica. Tiene tantas lecturas, claro, ¿no? tiene claro. infinitas lecturas. Te apena que él se muera, porque de alguna manera decide morirse. Se ¿no? lo decide igual, sí, ¿no? Sí. Es como que él decide, bueno, ya está no ya está, ya dice demasiado daño como diciendo, porque encima termina haciendo eso él, uh
1: -huh.
4: ¿no? él que, sin querer termina haciendo daño él, y él sabe que hace daño sin quererlo y eso es tremendo porque él no puede expresarlo tampoco puede expresarlo, exacto que, que, es, que es una de las peores partes es como que todo el tiempo está encerrado él ¿no? está doblemente encerrado en la habitación y en su propio cuerpo de, de, de insecto, digamos.
3: El encierro en la obra de Kafka, ¿no? Es un capítulo aparte.
4: Uh, claro, claro. Todos sí, esos personajes sí.
3: que están en, Todos los personajes de Kafka están encerrados de alguna manera. Cercados todo el tiempo por algo de afuera que no tiene
4: explicación. Digo, así ¿Ah, lo reducimos a la obra kafkiana. <risa> sí, sí, algo, bueno, sí, sí. Pienso en ante la ley y es eso uh -huh. pienso Bueno, hay muchas cosas De Kafka, más allá de que, 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 que Por qué las conecto con, con La metamorfosis, me parece que la metamorfosis Resume muchísimo La obra de él, las temáticas que Toma Kafka, porque por un lado Tiene eh, lo que es eh, lo, lo, No lo burocrático Pero sí más o menos, lo que es del trabajo Del ¿no? el, el sufrimiento con el trabajo después tiene esto de, de, de la incomodidad con la familia, ¿no? La incomodidad con la familia, el, la carga, todo, todo ese tipo de cosas están, el encierro constante y la alegoría, ¿no? Porque bueno, Kafka tiene muchos relatos que son como como especie de leyendas, de la, de, ¿no? De parábolas. Sí. Que son un animalito que es tal cosa, y vos decís esto es una pelotudez, pero después es muy feo lo que pasa. Sí,
0: bueno, Digamos, son, son
4: historias como muy. que parece que parecieran infantiles o parecieran moralizantes, y no tienen nada de eso. No tienen nada de eso. Y es más, te dejan muchas veces muy tecleando ahí, ¿viste? Bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? Y eso, sí, 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 sí. Y eso es interesantísimo. Y me parece que la metamorfosis eh, condensa todo eso. Me, bueno, como decíamos antes, hay lecturas de, de este texto. Eh, biográficas como ciencia ficción también está planteado como ciencia ficción no y de, pero me parece que no, no, es,
3: no es ciencia ficción no es
4: ciencia ficción es una manera totalmente no.
3: realista con una inyección de fantástico
4: claro, hay algo de lo fantástico ahí bueno, en, en el sentido de lo fantástico de la, de la cotidianidad que se ve interrumpida por un hecho fantástico no de, de la, de, de, del género fantástico de ahí responde, pero justamente Kafka hace al revés la cotidianidad de esta novela uh -huh. nosotros solamente vemos, o de este cuento largo solo vemos él ya convertido en cucaracha y deducimos la, la cotidianidad que tenía claro, sí, sí, ¿No?
3: sí como... que la cotidianidad que él tenía era, no era demasiada era ir a laburar
4: volvía, tenía y vol planes sí. y nada más, y su vida había quedado reducida a nada a, a la dependencia de su familia digamos, uh -huh. o sea, que su familia dependía de él y en un punto es tremendo, porque todos pareciera que vivían de él. Sí, sí, todos vivían to de todo explotación, lo vi sí. Claro, y cuando él ya no puede más, termina siendo una carga. Es como uh -huh. si fuera por ahí la cosa, uh -huh. ¿no?
3: Y claro, sí, sí, sí.
4: Es, es tremendo, a mí me parece que eh, eso es una de las posibles lecturas también, ¿no? No,
3: hay un montón, como yo te decía. Yo cuando veo esa queja de Nabucco hacia la biografía de Kafka, y pensaba en eso, ¿no? Que toda la familia deposita en vos que seas... ...a un abogado, que seas un médico... ...que seas algo que vos no querés ser... ...y cuando vos elegís ser lo que querés ser... ...sos una carga también... ...claro...
4: De, ...porque hay algo Imagínate de, que le digas, de tú, la pues, preparación... ...quiero ser escritor,
3: la puta madre... Claro. <risa> ...teníamos otro plan para vos...
4: ...pero la, de, claro, la preparación también es que... ...es que es, pre, es prepararlo, es darle un lugar... ...para que todos podamos beneficiarnos con eso... ...es como bien desde la mm -hmm. visión de la familia en vez de él, no No hay un desarrollo de él siempre hay un desarrollo para el otro uh -huh. no hay un servicio hacia el otro y que él no puede entender eso y la enajenación en la que está Gregor Gregory es, me, me parece muy interesante porque él no concibe el mundo de otra manera que, que, que cumpliendo lo que él tenía que cumplir Así es, ¿no? sí,
3: sí. es un personaje gris más de casca ¿no? Pero sí. el más que más, creo, por lo no menos creo que es el que más se termina queriendo, esta cucaracha.
4: Sí, sí, que con una manzana en la espalda. Ah, Ay, qué feo, cuando anda con la manzana en la pero espalda. Pero bueno,
3: ¿qué más podemos comentar de la metamorfosis? ¿Qué sé yo? Que Kafka es un puto
4: genio. <risa> sí, bueno, claro. No, no estaríamos diciendo demasiado, pero. No es nada nuevo, ¿no? no pero... Claro, no estamos descubriendo nada. Pero, pero de verdad que es interesante.
3: Eh... 32 años tenía cuando lo escribió.
4: 32 años. Y sacó años. esto, ¿no? Porque aparte eh, hay un momento de comicidad muy grande, ¿no? Cuando lo ve... cuando sí,
3: que, parece una parodia de esas de la tele que te pone la tarde, ¿viste?
4: <ríe> sí, en algún momento es parodiable o, o es eh, uh -huh. cómico, sí. ¿no? Toda uh -huh. la conversación del jefe cuando va a verlo, que dice, bueno, pero ¿por qué no sale? Y le dicen, vamos, usted no va a ir así, usted, llega, eh, usted no llegó nunca tarde... Vengo a verlo porque me preocupa. Y abre ¿no? la puerta. Y él, y claro, y cuando y él le quiere contestar, <risa> le hace no sé qué. Y todos no pueden entender qué ruido es el que sale de ahí. Uh -huh. no Porque también es esa. ¿no? Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que escucharon ellos? no es, Eso me parecía también muy llamativo y muy, muy divertido porque. La imposibilidad de él, lo ridículo. Hubo de ser, dibu un dibujo, serie, película. Mira, a ver, ¿sabes que No sé si hay película, ¿eh? No sé si hay película. No, no recuerdo bien. Cómic eh, he visto. ¿Eh? Llevada al cómic la he visto. Sí, 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 porque es más, más sencillo de llevar. Sí, sí. Por el lenguaje, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero sí, de, de películas no sé. Bueno, la cuestión es que me parece que es interesante para, también para pensarnos en cuanto a lo que es el trabajo, ¿no?
3: Y bueno, eh, claro, sí, sí. La ahí, gran denuncia a la burocracia, claro. la explotación de Kafka, de comienzos bueno, del pero, siglo. Bueno, pero,
4: más allá de, de, del, 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 del tiempo contextual en el que se da el texto, también estamos nosotros, digo, hoy en esta idea del, del, ¿cómo es? De ser tu propio jefe. Bueno, Hoy, también, hoy en Argentina.
3: El, el, sí. Difícilmente encontremos a alguien que no tenga por lo menos dos laburos. Sí, bueno. Estamos en una claro. estación, así, ¿eh? Claro. Miren, nuestro alrededor, nosotros, por ejemplo, tres. Podríamos como como decir. mínimo, sí, como mínimo como tres. Como mínimo tres y si consideramos esto, cuatro. Sí,
4: tremendo. O sea, tremendo. Decís, che, ¿qué pasó?" sí, sí, sí. T Todos los lu lugares de fuentes de ingreso eh, uh -huh. estamos teniendo un montón. Y no para vivir cositos. como reyes, no, precisamente.
3: No, no, no. Digo, no es que tampoco decís, tengo cuatro laburos... Estamos,
4: estamos cumpliendo el sueño de Pergolini, ¿no? Tres o cuatro laburos frilos, dijo, ¿no? <risas> Es difícil,
3: ¿hoy seré un emprendedor realmente?
4: No, y pe... claro claro No, pero aparte porque Lo que no se dice cuando te dicen Sé tu propio jefe, es que también sos tu propio empleado Entonces no, no Terminás sí, sí. siendo El todo El peor
3: patrón que uno puede tener es uno mismo Y, y es feo porque... porque sabe cuando te estás rascando las pelotas
4: Cuando estás boludeándose primero en claro. darse cuenta ¿cómo te cagas a pedo con claro. eso?
3: Claro, ¿no? Dale, vago de
4: mierda Eh... No, no, a mí me parece que es tremendo. Aparte de la obligatoriedad del trabajo, el cumplir las expectativas de, ¿no? no sí, Hay sí, algo de sí, eso sí. también. Porque, por ejemplo, sin ir muy lejos nosotros, en todos lados está la expectativa de cómo te tienen que ver. no ¿Cómo te tienen que ver? ¿Cómo tenés que ser? Digamos, nosotros estamos eh, sin ir muy lejos haciendo este podcast eh, en las redes sociales y haciendo todo un montón de movidas para poder seguir haciendo contenido. Uh -huh. Pero nosotros sabemos que hay otros que lo hacen, hacen muchísima más plata que nosotros. Bueno, sí. ¿no? Y, haciendo, y, mucho y mu haciendo mucho menos. Sí, claro. sí. Y haciendo mucho menos, claro. Y por otro lado es que, bueno, pero acá tenés que hacer tal cosa y tenés que hablar. Y es muy difícil, digamos, hacer algo que toda la gente vea, ¿no? que, que te pueda dar rédito y a la vez que sea lo que te gusta. ¿no? Porque también está eso. Uh -huh. Si no, nosotros nos tendríamos que estar haciendo literatura. Digamos, no, bastante obvio, le estamos claro, metiendo sí, para... Sí.
3: No. Sí, sí. Pero bueno, hay decisiones, ¿no? Que claro. Uno y bueno, yo resigno. Tampoco sé si me saldría bien hacer algo que no me gusta. Es, Esa es bueno, otra cuestión. Sí, sí, sí. sí. Digo, si tienes no, que no, hablar no, de videojuegos, si que
4: hablar de videojuegos para que te escuchen.
3: Sí, pero la verdad que no sé. ¿Qué querés que hable de algo que no sé? Bueno, está de moda hablar de muchas cosas que uno no sabe.
4: Sí, sí, eso también es cierto. <risa> Incluso de libros. También. <risa> Pero, pero bueno, recomendamos entonces ampliamente que lean La Metamorfosis de Frank Kafka. Los que no la han hecho, por favor, vayan por ahí. Piensen en esto. Que ese tipo de lectura. No tengo ninguna duda. No ¿sí? ninguna duda, ninguna duda. Eh, ¿Qué teníamos? Diferentes tipos de lectura. ¿Qué más dijimos? El trabajo. ¿Qué más dijimos? Eh, la ruptura. Del, y que se del relato. Pensando,
3: ¿no? ¿Dónde nos metemos? En fantástico o en realista.
4: Claro. ¿Qué hacemos? eso podemos dejar de pregunta en el podcast, me mm -hmm. parece. ¿No? Es fantástico o es realista.
3: Momentos finales aquí en El sonido y la furia Nos hemos sacado un clásico de encima En realidad ya lo habíamos hecho cuando estábamos en Ether Pero nadie nos escuchaba cuando estábamos en Éter. Ahora mucho
4: tampoco, pero... Ah, no, mentira, ahora nos escuchan bastante La entrar, verdad entrar, que sí, sí Y sí. están esperando y, y la verdad que
3: y si no Agradecemos subimos. mucho de eso sí. Y si sí, mandamos libros también Así que... De ah, tuvimos que, que los envíos, ¿no? Sí,
4: sí Uh, bien, 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 después vamos El amigo
3: Begetti nos estuvo escribiendo Le llegaron sus libros, así que... Feliz porque yo a veces lo dejo en el correo y no sé qué pasa después. A ver, a ver si llega. Y si no llega, de qué me disfrazo, viste? Como que yo uno va, deja ahí el paquete y
4: <risa> no sabe después qué puede suceder. Claro, sí, 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 pero llegan.
3: A uno llegó. Ahora esperemos que nos den señales la, los otros que recibieron.
4: Bueno, bien, bueno, ojalá, ojalá. Pero
3: bueno, nada, agradecerle a todos los que hacen posible sonir la furia mediante la suscripción que ustedes ahí tienen en, en el Instagram, se meten ahí en, en la bio. ...y pueden suscribirse quienes quieran... ...o que aporten un cafecito, todos bienvenidos... ...para los que están ahí... ...y lo que les gusta esto que estamos haciendo... Y llegaron, llegó un libro Yo me olvidé de traer otro Llegó ver, uno ver, de Ushuaia a ver, a ver, a ver. Que es un compilado de cuentos De muchachos que están haciendo un taller ahí en Ushuaia ah, Y nos mirá. llegó el libro Y como un boludo no lo tengo acá Pero después lo voy a estar subiendo fotos y demás Porque
4: ah, dale, que dale. nos
3: escuchen desde Ushuaia ya Es, es mucho, buenísimo loco qué, <risa> lindo,
4: qué lindo, no sabía de esa No me sí, acordaba sí. de esa eh, pero nos llegó un, eh, un libro de una amiga, ¿no? Ya prácticamente. ¿Es que ya la de, conocen. Victoria Cáceres publicó los papeles de Juan Carlos Mauri de Ediciones Z. Así que no tenemos mucha idea de qué va. ¿A vos te dijo de qué va? No. Sí,
3: es sobre. Ahora me, me agarraste en Offsize, creo que padre de ella. Ajá. Si no, digamos familiar, cercano que era escritor y que andaba ah, ahí dando vueltas por el grupo Boedo y demás, así bien. que va sobre eso.
4: Ah, claro, sí, te acordás, sí, 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 sí. Sí que nos había comentado alguna vez sobre uh -huh. ello. Dice, tu abuelo trabajaba en su abuelo, estudio de los azotea. Uh -huh. Dice, un cuarto no muy grande, tapizado de libros y papel. Bueno, bien, la es que cáceres
3: esto. ya sabemos cómo lee, ya sabemos. Eh, y ya sabemos cómo va su, claro. su literatura, así que le vamos a exigir mucho. Esa es la cagada, ¿viste? Sí,
4: lo siento, Victoria, vamos a tener que ponerle el ojo avesado a esto. Mm -hmm. eh, ah, mira, tiene fotos y todo. Qué ah, lindo. Yo no
3: lo llegué a ojear mucho porque llegó acá a Cacodel. Recién,
4: recién lo recibimos. Bueno, bárbaro. Estamos entonces con los papeles de Juan Carlos Mauri, de Victoria Cáceres contentísimos. Eh, ¿Qué más tenemos que avisar? Tenemos que avisar que pronto, supongo que entre ahora entre estos meses o el mes que viene, uh -huh. ya estará saliendo el episodio que grabamos una, sí. el primer corto, el primer video uh -huh. de Caco Delphia, el proyecto Caco Delfia que van a ser unas entrevistas que ya habrán visto en ondas las redes. Ondas
3: entrevistas.
4: Claro, ondas entrevistas. <ríe> entrevistas bien profundas que vamos a... a con, con autores y con gente destacada, eh, así que bueno, eh, presten atención que en YouTube estamos subiendo todos los episodios también, uh -huh. así que si están escuchando esto seguramente están en YouTube o en Spotify, sé que está todo actualizado ya, uh -huh. estamos metiéndole muchas ganas, mucha fuerza, así que bueno, nada, suscríbanse, vayan, hagan todo lo que tengan que hacer, síganos, De, si les gusta denos su apoyo.
3: Y no vamos a ir con buena música como ustedes se están acostumbrados y no vamos a ir con otra banda clásica. El disco se llamaba Metamorfosis y en la tapa estaban unas cucarachas sacándose las máscaras de estos muy conocidos rockeros. llamados The Rolling Stones de su disco Metamorfosis, ese compilatorio del 64 al 72, 73. Como vamos a ir escuchando, Try a Little Harder
4: hasta el episodio que viene, gente, lean mucho escuchen mucha música y si se animan escriban
0: aguante la literatura Te mando un abrazo muy grande esto fue todo por hoy en la conducción Matías Pertini y Luisa Alexis Leiva producción general El sonido y la furia voz artística Cecilia Bona gracias por habernos escuchado hasta el próximo episodio